0: 大家好，我是佩姐王石琪，欢迎收看《九四要客诉》。紧张又刺激的时刻来了，国民党到底要提名谁来参选总统？这件事情很快就要掀锅盖。不过现在感觉上气氛好像侯友谊的胜率是比较大一点的。那么接下来这个郭台铭阵营又会采取什么样子的动作？他会就真的吞忍下来了吗？在党主席朱立伦昨天跟这个郭台铭见了面之后，哇，整个情势看起来是一面倒向了侯。本来今天早上有一场挺郭记者会，然后晚上有一场挺郭的吃晚饭。通通都被取消了，哎，这到底代表什么样子的意思？今天我们会有最熟悉国民党内宫廷政治的操作的李正浩来跟大家分析。好，那在这个呃，郭台铭呢，他会不会乖乖的去团结了这个国民党？那他留下来的这些锅粉，难道也就真的会被他带着跑吗？还是说，哎、欸，就爽到了柯文哲呢？因为郭台铭跟柯文哲之前也有一些眉来眼去哦。另外呢，我们今天节目当中还会来看到，尽管朱立伦说这个看起来，啊，目前传出来的消息好像党内的民调都是侯友谊领先，但是你看市面上各种媒体的民调。不是呈现一面倒诶，郭台铭跟侯友谊是互有领先哦，但是 no 输，因为一切都是朱立伦的民调说了算。另外，我们今天节目还要给大家看哦，中国不是一天到晚在大外宣、大内宣，但是现在看起来都踢到了铁板哦。华春莹弄了一个大内宣，结果哇，被中国网民呛到爆，还说你怎么可以这个翻墙去上推特？应该把他抓起来关。另外还有我们之前的这个邦交国洪都拉斯跟我们断交之后，本来寄希望于中国可以买白虾，白虾，结果中国也不肯买白虾。现在洪都拉斯的这些养白虾的这个渔民欲哭无泪。最后我们当然还是要来看一下这个俄乌战争了，因为俄军呢、啊，俄国空军呢、啊、就说啊，这个迎来了最黑暗的一天。不对，黑姐纠正。只有更黑暗，没有最黑暗。他们一天之内被打下四架这个飞机，到底怎么回事？今天都有详细的来分析。好，赶快来介绍今天的来宾哦。第一位，欢迎雨潮老师。
1: 哎、欸，应该讲文山智林，好，大家午安。
0: 第二位，最了解国民党内。到底在玩什么把戏的李正浩
2: ？对，有人先访问我说：“哎、欸，会不会提名后有以后就火车对撞，对不对？”哦、我说：“没有，现在正在对撞啊、哦！你搞错，不是提名后才对撞，哦、是现在进行是,是然提名后撞一起，然后郭台铭还会气到去开柯文哲这火车来撞国民党一团，哇，所以撞成一团，所以这已经不是火车撞，<笑>是一群火车对撞
0: 。好的，第三位欢迎这个呃台北市议员颜若芳，志玲姐好，大家晚安。来，财经专家邱敏宽
3: ，文是三志玲，好，大家好。
0: 好，一开始我们还是要先请雨小老师来分析一下。请问一下，国民党国民党党主席朱立伦昨天晚上跟郭台铭见了一个面，见完面之后，哇，你看今天整个释放出来的消息，感觉没有郭台铭的局了。本来早上要开一个陈玉珍听郭记者会，结果也没了。晚上宣董要请吃饭，结果也不吃了，肚子饿了怎么
1: 办？对。为什么说要先跟郭台铭见面？朱立伦一定准备了一些资料，不论是呢现阶段党内挺侯的名单，还有呢党中央呢做的民调，告诉郭台铭这个你不完了。好啊、但是呢找郭台铭最大的原因是什么？为什么不先找侯友谊？因为两个人的毁灭程度不一样。翻桌的结果呢？那基本上呢，对国民党冲击不同，所以说呢，要先从严重的人呢来摸头开始嘛。啊、所以说呢，这一定是软硬兼施、嗯、哦。软的部分呢，就是叶伦子所说的，要让郭董感觉舒服，拿出诚意来。第二个部分，什么硬的一首是啊？我告诉你啊，形式比人强啊。你找你外面做的那些民调，基本上都没有打张准，那个叫做。绿营带风向的民调黑不好啦，然后呢，<好>再把所有的量化什么量化，耐打度啦、大佬协调啦、整合力啦，基本上小雨大雨告诉郭台铭、嗯，拜拜拜拜拍 a s、嗯、s 结啊。所以说呢，才会像刚才文山四影所说的、啊，本来陈玉成预告说今天早上有重量级的记者会，绝对比我还重要，谁不知道？<谁>要问李正浩。搞不好呢，你正好知道陈玉珍会哦哦记错时间啊！先生，对对对
0: ，立场误会啊！哈、啊，取消。
1: 晚上呢，基本上本来还有一个饭局的。哎，这个礼拜郭董玩的叫做呢饭局政治学，什么意思呢？闹狼的哈，点数的。明天呢、啊，冰的了，拍款啊。但是啊，雷声大雨点小，好像昨天晚上发生了一些事情之后呢，勾起来啊！哎<诶>，可是呢
0: 这样不公平哎、欸。你要我努力拼，我说三十天嘛，要人我给你大造势，肚子饿是不是？我请你吃米其林
1: ，这样子还不行哦。李正浩有说哈、啊，这一场啊考试啊，不是笔试说了算，就是考试说了算嘛。哦、昨天呢就告诉你，我宣布考试成绩嘛。考试成绩呢，基本上就是我刚才所说的，除了民调的客观因素之外，还有很多主观的指标嘛。朗弄玩家啦，什么现世首长只有两个挺你锅啦，其他的十二个都挺猴啦，等等等等等等。但是呢，我觉得啦，郭董哦、啊，基本上韬光养晦啊，绵里藏针啊，这口这口鸟气啊，先吞的、欸，先吞下去，明天呢、啊，重头戏上场。因为接不接受摸头，有没有感觉舒服？现阶段呢，看不出来。或者如果真的被摸头啊，之前不用超前部署，累积这么多呢，明天翻桌的香骂本。郭台
0: 铭怎样才会感觉舒服？等一下问一下李正浩，因为现在又出现各种奇奇怪怪的舒服版本。嗯、<来>对
1: ，那、啊、挺过了中常委啊、联署嘛，就是我所说的。昨天呢，有一份联署书嘛，<对>据说是由呃这个小布啊、呃、背后小布委员跟吴俊立、呃、对对,对两个人一起弄、呃，背后操刀啊。但是呢，请呢沈智慧打电话呢去串联嘛，嗯，这件事情还在持续中哎，不是说记者会不开饭不吃就开始负中。哎，这件事还在继续努力中。哦、但是呢你看，哎，我说这个是最有趣的哦，还好他们家的子弟多，对不对？派系大到可以啊。分别押保、嗯。对，诶、欸，谢点玲是挺啊郭台铭的吧？谢依凤啊，尹尹记啊是挺啊侯友谊的。双方都放话，彰化县议长谢点玲发动全台议长联署支持这个征召郭台铭。对，上报的杨毅有一篇报道说，一线的都挺侯友谊，哎、欸、啊，什么叫二线？二线是议长哦，议长叫二线、哦，好羞
0: 辱人哦。对对，应该是讲讲议长有票，哎，应
1: 该好像台面上的立委。好，应该是比较多挺呃，这个侯友谊的地方派系啦，或是议长这一种啦，议长连线们是挺啊，郭台铭的谢一峰啊，就对坐嘛。嗯、我们萧弟說說啊，那共同案头盖公婆赶快保险啊，在中常会反对党中央提出的总统候选，绝对是破坏国民党团结的罪人。但我想问谢一峰哦、啊，啊，如果做到朱立伦呢，小以大义啊，良心发现啊，最后哈、啊、提名的是啊，郭台铭。那你讲这样的话，谁是党的罪人呐、啊？哪有说一定要提名谁？内定的基本上啊，就必须把这个剧本走下去。嗯，沈志伟说哦，就说那个联署的人，或许党主席朱立伦能考虑再多一个月时
0: 间，三十、哦、天加三十天，对对，三十
1: 加三十的结果就是啊，<笑>直接超车了嘛。你再给郭台铭三十天，那还得了？嗯，对不对？他大概已经完成整个泛蓝的整合了。左手有这个呢，柯文哲；右手呢有地方派系跟啊国民党基层。你再给他三十天，那请问呢、啊、侯友宜这一局怎么玩下去？啊，赖世宝说朱立伦不断要强提名一组最强的战队，但是怎么安排？真的所有立委都不知道。其实这也是啊破啊，呃，这个青红人士所说的，他也是立委啊。他这意思就是啊，我不置可否。我没有说哦，一定要挺侯友谊哦，最强的人选现在看起来。昨天我跟台北某一个市议员同谈，嗯、他也坦承啊，文山志斌也在啊。看来现在声量啊是侯友谊略为领先，嗯、再给他三十天就是大幅领先嘛，就是郭台铭嘛。銘所以呢，现在啊，郭台铭呢、啊、的状况是什么？昨天晚上先吞下来，今天好好呢，好、啊、沙盘推演，这些挺郭派的该怎么做？好、啊，我们来看有些很有趣的说法。一个月之前，郭台铭怎么说？征招结果出来，我一定支持侯友谊。十天前怎么说？你要支持谁？秘密。周东鼎啊，哎、欸啊、那个西瓜刀最有资格说话嘛？哎、欸，我这个带刀侍卫基本上就脱党参选的，所以就故意问说：若获若没有获得国民党提名，是否比照周东鼎？这媒体提问的脱党参选到底？郭台铭露出一薄一一抹神秘的微笑，笑说呢：“我郭台铭承诺尽全力给大家不一样的台湾，请大家支持我。欸”哎，那他还学坏，他还学侯友理哦，答非所问。人家问说你有有：“你们拖党当选，我要给大家更好的台湾，不一样的台湾。”然后这是刚才所说的陈玉珍呢、啊，记者会哦，千呼万唤没有使出来，指纹楼梯响，但是呢，人没有走下来，发生了什么变故？我觉得。李正浩不知道自己，我就拿推给你。时间记
0: 错了，对，时间记错。那这个
1: 韩<笑>、呃、本现在啊，即便啊，郭台铭想下车，或者挺过人士想下庄，可是啊，韩本说没这么没那么简单呢、啊。我们把路权啊给包下来，供谁<對>使用？供啊，郭台铭。郭台铭。郭台铭来使用干嘛？明天呢、啊、就变成 K 党这个夜市哦、啊。如果下午啊中常委开完。对、哎、入围者有对，现在宣布得奖名单是何友一、冰豆啊、老卡哈、韩本啊，就来汇集了。最后你想想看，安、啊、若郭董啊，真的哦，一心哦，已经有定见，那就不需要呢放话给啊大嘴巴，因为他知道他一定会讲出来。嗯、对啊。讲对啊，郭台铭对国民党争兆八成有自信，要我不要把话讲死，什么意思啊？哎呀、啊，什么百分之九十九点九九九九九九，然后零点零一等等等等。没有强死啊，诶、欸，零点零零一大概类似像彗星撞地球、佛祖显灵的几率，所以保留了科郭合
0: 作的空间。不然他为
1: 什么这么说？哦、这意思是说呢，我也有第二机制，万一不是提名我的话，那么呢，有很多遐想，有很多悬念，让大家去猜猜看，猜你猜，你猜猜看，猜猜看结果会是什么？好的，谢谢宇钊老师，要请教
0: 一下最了解国民党内斗的玩什么把戏的李正浩。<笑>因为原知的讲法是说啊，就是要让郭台铭感觉舒服，没错。结果今天媒体上面又爆出一些新的舒服法，就是包括了郭台铭当不分区第一名，对，或者前几天传出来的就是侯郭配，对。然后现在柯文哲又说啊，不要把话讲死。所以到底现在侯已经确定了，定了那郭
2: 怎么办？我我我觉得第一件事情，昨天郭台铭跟朱立伦夜会哦、喔，对他夜会内容，我我就算没有在在在身在隔旁边，我猜也知道朱立伦怎么办嘛。主持人就会说啊，郭老板啊，拍谁啦？我是真的是,是真的支持你啦，你我觉得你是我们最重要资产。可拍谁？我们民调里面有一份赢，你你垮局。你看没没？你都输嘛，对不对？哎、欸，没有林传媒，林传梅没有中华雅正绩效型内内参民调，你每一份都输嘛，对不对？没有办法，不管不管，我要林传媒，<有>我要中华雅正。好，那另外一件是，<笑>那好，我这不管，我知道你亲友你也希望靠这口试成绩。可你看我们立委，你看叶源之不支持你啊，林国尊不支持你啊，洪孟凯不支持你啊，支持你知道傅昆萁啊，走五。个人那、啊、怎么办？就是昨天朱立伦一定是这样子嘛，他一定是这样跟郭台铭说没有办法嘛，我是个公正的第三人，对不对？我是善意第三人，你不要把我当成凶手，我只是个橡皮图章，大家都叫我这个<笑>这个提名侯友谊，我没有办法嘛。郭
1: 台铭可能会喊够一句。到底有没有内定？什么时候决定内定的？没有没有没有，都是科学
2: 数据。你看，你民要都输嘛，那立委对那参民调都输，所以说我觉得一定是这样子嘛。那郭台铭一定不接受嘛，对不对？现在讲什么摸头都是假的啦，怎么摸头？他不是拉布拉多，你怎么摸头？只有拉布拉多他会接受摸头啊！他是郭台铭诶，他是妈祖金的阿明，那我靠你摸头，对不对？所以你讲的立法院长听起来就是外行人的讲法嘛？立法院郭台铭懂哦。议事规则，一读二读三读，党团协商，然后呢？三岁老人家要去那边做太累了啦。然后你还要跟立委讲啊你慢慢，你们还你们呢？啊，你们还你们，我要赶紧抢，我赶紧闯，哦，弄弄弄，闹 calling， 他根本就不是做这件事的料嘛，这是侯振莹放出来的 wishful thinking 嘛，对不对？所以说这些事情呢，一定会翻脸。可是大家就在问，可是奇怪嘞。早上十一点，在天成饭店的挺锅记者会，陈玉珍要召开的，为什么取消？嗯、为什么薛明志要办的这个体工业挺锅宴要取消？嗯、现在陈玉珍讲的理由是这个老板记错时间，老板记错什么时间？<笑>老板是瞎子吗？我们媒体都报几天了。<笑>对不对？我们每一天都在报哎、欸，我们已经报三天了呢，对不对？我们陈玉珍也太
0: 瞎了。对啊，陈玉
2: 珍说老板记错时间、啊，真的大标题，老板记错时间啊，所以不是记错时间嘛，一定是基于什么样的原因<对>把这两件事情取消嘛？<笑>好，那这时候呢，九十一客宿的来宾都是聪明有智慧来宾，只有两种可能，一种可能是郭台铭正式宣布放弃啊，算的啦，我这个意志消沉，不要办，哎，算,算算算，这是第一个可能，第二个可能是暴风雨前的宁近。他正在集气准备翻桌，哪一个可能性比较大？明天直
4: 接现场翻桌，当然是集气准备翻桌啊
2: ！你明天决定是侯友谊，我就跟你翻桌嘛。因为因为因为假设啦，哈，今天朱立伦就已经确定就是要提名侯友谊我开记者会是狗费火车嘛，啊
5: ，对不对？我
2: 办这个这个挺锅宴浪费饭钱嘛，妈，你又不支持我还吃我的饭，对不对？浪费饭钱嘛，我不这条省下来，对不对？省下来买机枪 ，Ken 挡中央还比较爽。所以，我意思说、就是，这很清楚，叫做暴风雨前的宁静。嗯、那接着，你看，我有逻辑喽。第一个是昨天晚上，哦，一定会不接受。嗯、然后今天叫做暴风雨前的宁静，嗯、明天就要翻桌喽。那八十八桌还开吗？八十八桌是红着眼庆功宴的，甩、嗯、开嘛？庆功宴当然要开,开、啊、要开，开香槟诶，开。<笑>然后呢，那明天会发生什么事？叫做翻桌。那怎么翻？如何翻的大翻的，想翻的胸。有分体制内翻桌跟体制外翻桌嘛？嗯，体制内翻桌怎么翻桌？第一个嘛，中常会现在是谁最大派系？傅昆起最大派系嘛？傅冠奇现在挺郭嘛，那<對>现在最大可能就是什么？我们不是看到联署书吗？对，中常委正在联署，要在中常会中去支持郭台铭嘛？对，哦，这叫做体制内翻桌嘛？啊、呃，哎呦，你想提名侯友宜？要问我中常委答不答应？我去
0: 联署书啦，对啊，我不知联署书，我到
2: 时候要举手投票，啊、呃，对不对？看你答不答应，这、就是体制内翻桌，体制外翻桌怎么翻桌？有没有发现？巴德路的路权被借走了，没错
0: ，从早上十点半
2: 到下午四点半。对，这两前两天是韩粉，第三天是锅。哎、欸，你不抗议借什么？借什么、這個？这个这个巴德路，啊、差一场给亚东風。对啊，所以这个叫做什么？巴德路夜市要开张了嘛，哦， oh. 对不对？所以说这个东西哦，一定会出事的嘛。那可能就问说，像我今天早上有个这个记者来问我，这个张浩哥，我可以请教你国民党内局势吗？我说 OK 啊。嗯、然后问，他很天真说，嗯，那请问明天提名侯友谊之后，会不会造成国民党内的火车对撞啊？我说你太天真，现在已经在火车对撞，<笑>明天呢？明天是撞上，好不好？不是明天开始对撞，是正在对撞，对撞了一两个月，
4: 加速对不对？对，现在,在催
2: 油门。<笑>到警绷，然后明天是撞上，啊、而且<高>以我对郭台铭了解，他不只会对撞，他不只会撞上，不只会撞的稀巴烂，他会愤而跑去柯文哲说：“你的火车借我开一下，啊、拿去开柯文哲火车，再撞国民党一坨啊！”所以这东西一定不是火车一辆撞
0: 一辆，对，不是火
2: ，<因>不是火车最烂是。一群火车对撞， <Wow. S 1> 所以那个小女生說，我说你太天真了嘛，这麼怎么有可能？这个这个火车对，早就在对撞，明天只是撞个稀巴烂。然后巴德夜市开张了，我们号召我们九十六棵树去外面开棚
0: ，户外棚做赖服，户外棚做赖服嘛，然
2: 后帮郭赖你讨公道嘛。
0: 帮郭台铭讨空到，我不是拉布拉多。对啊，所以
2: 他们都,都我不是拉布拉多，<笑>我不是拉布拉多，<笑>拒绝被摸了，对不对？所以这东西啊，嗯、我已经分析很清楚，大概就照这个句本。前几
0: 天其实一直有消息传出来说啊，这个哦就是侯国配，侯国配。但是我得到的消息是，郭台铭听到这个消息之后，气到半夜睡不着。谁跟你说我要配的？谁跟你说的？没有，没有要配。我们要先来看一下陈玉珍今天早上本来要开一个记者临时喊卡，正好刚,刚已经解密了，因为啊老板记错时间，我们来看看陈玉珍到底怎么讲。不好意思啊，哈，
5: 国民党立委陈玉珍见到媒体先道歉，因为原定中午十一点，挺郭派地方领袖打算大动作开记者会，呼吁党中央征召郭台铭，却在前一个小时临时喊卡。你知道这个
3: 通知是郭董跟您
1: 说的吗
5: ？的对
0: 。是因为昨天跟
1: 朱主席聊过之后，认为说现在办这个记者会不恰当吧
0: ？他没有告诉我任何的原因，他是说就是呃，就是这场记者会就希望取消
1: 。透露昨天朱国辉讯息，
5: 郭主会到底谈了什么？陈玉珍沉默了好几秒，笑而不答，但也证实是郭台铭亲自要求停办，改成聚餐，就连特地北上的彰化议长谢点玲事前也不知情
2: 。刚才来才知道，呃，就
3: 是周议长说。等一下要换地方，等一下聚一下，然后大家聊一下呃里面的内容啊，所以我现在也还不知道。
5: 但不止挺郭记者会临时取消，十六号晚上宣明智原本要举办的挺郭参会三点零也停办。事实上，为了力拱郭台铭出现，挺郭派前一天才发动两份联署，不排除在十七号的常会上率先发难。而全出挺侯派的新北市议长蒋根黄甚至私下批评很差劲。黄林加卯被发起联署，就是没有没有要
1: 联署，因为大家都是理性的人。看
5: 起来好像是好友谊吧？你要说服人家征召
1: 办
0: 法，不
5: 也没有公开透。不过，民众党主席柯文哲似乎还在吃瓜，坐等莱茵主由谁出现，见缝插针。他说
2: 他已经有发生、啊、的机会、啊，团结一切可团的力
5: 量、啊。征召前听郭派态度，熊熊冷下来。难不成郭会之后，郭董已经提前被核卸？十七号莱中常会到底是先排还是先桌？国民党内风暴风雨欲来，真的是风雨欲来
0: 。要请教一下敏宽了，就<是>郭台铭。大老板的个性，嗯、他会怎么样处理这个难堪的局面？到最后，我、哦、上花轿的新娘不是我
3: 。一个月来的一个冲突，到这两天会做出最后的一个终结点哦。那目前终结点情况已经很明显了，我们先来看。今天早上第一个记者会，天成饭店临时取消。然后呢，宣董的参会明啊、呃，今天晚上还是取消。但据传明天晚上的八十八桌，侯友谊的那个会持续的办下去。所以目前花落谁家这个很清楚了。那花落谁家之后呢？郭台铭一个月来的一个努力，好不容易堆高台堆上去之后，这个时候各位四个字：造反有理。现在谈第一个状况哦，大家可能不知道郭台铭多有钱。先来跟各位谈哦，台湾的总统一年领六百五十万，嗯，副总统一年领五百五十万。郭台铭董事长一天在家抱他的小泰戈儿哈，他一天在家躺着睡觉这样子，一天领两千五百万，他的身价是两千亿，一年的配息是九十亿，所以呢，他一天干嘛呢？在家挖挖鼻孔啊，摸摸头发啊，一天领两千五百万。你说这种人，你让他去当立委，让他去当副总统，连我都觉得可惜啊。而且他七十几岁了、喔，那各位再去想一点哦、喔。对于整个郭台铭来说，他造反有没有道理？很简单呐、啊，你连入党都没让我入党哎、欸。我这个时候，你可以说我拖党参选吗？根本不用。所以现在呢，他去跟柯文哲说：“哎，给点，给点，给点，回家来救瓦杰勒。”刚正浩所说的理所当然啊。那最后我简单的补充就好了。嗯、郭台铭有一个非常优良的记录，这次他第三次起义哦。之前前两次起义呢，第一次起义跟第二次起义后面都是不欢而散。那不欢而散之后，你知道他做的事情是什么吗？什么？冰等啦。所以他冰等、哦、翻桌生生气几率是百分之百哦。真的、啊？这次是第三次。哦、那这次到底会不会生气？会不会翻桌呢？就看这一两天。为什么呢？再来的巴德路会不会封？会不会有巴德夜市？然后再来呢？整个所有的情况会不会往上撞上去？那这场戏呢？各位先跟各位说、哦，撞上去不是结束哦，撞上去高潮才要开始。为什么呢？因为后面的扑朔明离会一层比一层还要更精彩
0: 。哎，可是四年前他年少轻狂，这四年来应该也长大了不少吧？对，也应该要成熟稳重一些了吧？那现在看起来，就是侯友谊被征召的可能性呼声气氛上面是比较浓一点的。秋意这个时候又剖脸书了，他就说啊，那定啦！我跟你讲，就早就已经定了啦。这个郭台铭哦，可以说是被耍了，而且。侯友谊礼拜三晚上的庆功宴都已经安排好了。现在媒体也在讲啦，侯友谊其实也，你们说他没动作，人家默默的鸭子划水，早就已经四月的时候就已经在安抚深蓝，修补跟深蓝的关系。其实人家侯友谊动作也很多呢。好，不过我们要请这个若方来分析一下。尽管这个内参民调看起来。这个郭台铭是输的，侯友谊是领先的。可是你看媒体，其实，在最近有一大堆的民调，这份民调呢是最新的 ETtoday 这个新闻做出来的。你看哦，如果是侯友谊的话，跟赖清德 32.1 比 26.8； 如果是郭台铭的话， 3 3 6比。二十八点七， 7, 你看郭台铭就赢了侯友谊，而且你看哦，如果是郭台铭的话，柯文哲就会被压缩剩十七；如果是侯友谊的话，柯文哲就会二十一，就比较高一点哈、哦。嗯、然后除了刚刚 E T Today 之外，这一份林传美，哎，林传美、欸、很厉害哦，你看
4: 郭台铭
0: 一万七百七十九份，他的民调当中
4: ，
0: 赖清德三九点一九。郭台铭二十五点八八，赖清德三十九点二二，侯友谊二十点四四。天呐，差了五趴，而且一样。郭台铭是有效的压制住柯文哲，侯友谊是压不太住柯文哲的选票、欸。哎，你怎么样看？那、啊、所以那最后朱立伦说啊，这些我都他之前是讲说，以及要综合其实市面上的各种民调。但现在看起来，市面上民调互有领先呐、啊。那这个时候，你就是说啊，都带风向，带风向，所以你根本就内定了嘛。
4: 所以我觉得应该是说了，国民党内参的民调到底是什么？然后到底侯友谊如果赢是到底是赢几趴？因为就林传媒跟呃 ET Today 的这些民调来讲，<对>大致上如果是撒卡都，其实基本上都是赖清德赢。嗯，对，都是大概就比如说撒卡都的时候，赖清德是赢侯友谊，在 ET 上面是赢五五三趴嘛。而撒卡都 ET Today 的是赖清德赢郭台铭四点九，大概都是赢五趴左右。嗯但是我觉得，如果一对一的话，可是你要去看哦。应该说，扎卡都的情况之下，到底谁可以去吸收到蓝白的票最大值？其实是郭台铭。嗯、郭台铭其实如果扎卡都，他可以抢到柯文哲的票，就是让柯抑制柯文哲，压制柯文哲，他抢到蓝银的票，不管是浅蓝、浅蓝或深蓝一些票，他都可以抓得到。但反而是侯友谊，所以其实综合所有的民调，我们是看起来不是说侯友谊稳赢，而是说看起来是，谁可以去抑制到柯文哲抢走蓝营的票？嗯，那甚至呢，其实这几天的新闻看起来，变成说好像只有郭台铭可以去跟柯文哲对上话，嗯，甚至呢。还可以跟柯文哲建议，就是啊，话不要说死，说百分之九十九点九九九九九九九，就就就就就就剩下的那个零点零零零零一哈。而且我不只见柯文哲，我还见柯妈妈。是，而且还在柯文哲不知道的情况之下去见了柯妈妈。厉害。对，我觉得郭台铭这一刀，其实是让蓝营的知道说，如果是侯友谊，他反而可能会让柯文哲拉到拉走更多国民党的票。嗯，那甚至呢？他可能没办法去整合柯文哲，因为到目前为止，嗯、柯文哲虽然是讲说啊，他跟侯友谊也是有联系，但是在。双北市政上面有联系、啊、但他跟郭台铭是怎么联系？晚上十点可以去到郭台铭家呢？这个交情是不一样，一个是纯粹纯粹在市政上的沟通、啊、有平台，但他跟郭台铭是我可以到他家，甚至传讯息说，哦，我们我十点才有空，那那就约十点，甚至郭台铭配合柯文哲的时间说，<對>哦，我十点，那好，约十点去他家，大家聊聊天，所以你看。这个氛围上面来讲，民调已经不是显示侯友谊是国民党唯一会稳赢，甚至可以赢赖清德很多的人。那民调上面看起来变成，郭台铭已经变成跟侯友谊应该都是差不多，<對>而且输赢可能都是在误差范围值里面。<對>而且郭台铭还可以拉到白德的票，对，他还可以跟柯文哲，甚至是不是未来郭台铭未来还可以合作的机会？我觉得这些种种上面来讲，我觉得这是国民党明天自己要去考虑的，要去思考的，就是当他火车已经在加速要对撞的时候，甚至巴德夜市要出现的时候，他怎么样未来去整合？那即便侯友谊今天去找了一些深蓝的大佬，可是他的中南部呢？因为看起来郭台铭从一路从南部的造事大会，<对>他一路已经都整合完了，<从 S 1> 甚至从南沙往北，沙,往北沙到新北市，<对>就表示他在南部很多的。一些派系他们的大佬们，已经有些在帮他整合，甚至帮他动员，甚至帮他去处理地方上的势力的时候，那你侯友谊，
2: 你现在这个好电脑嘛，对不对？所以我觉得对于侯友谊来说，他就不是好不好问题啊，他就是储知识储备量不够吧。啊、所以我觉得侯友谊第一件事情不是要去固守西梅，他本来就要做的。我觉得这些都是修补，虽然<对>本来都是要做的吧。关键是什么呢？关键就是侯友谊内部的那个脑袋。<对>要让我们证明他不是草包，他是真的可以扛得住的。
0: 他都有在上课啦，虽然上完课之后讲还是讲不出什么呃惊天动地的话，呃听不出来有什么实质内容、含金量的这些谈话。加油啦！如果真的国民党要提名他的话，我觉得朱立伦你真的。加强他的这些补习的内容，我觉得会比较好一点。好啦，除了这个明天国民党就要正式宣牌，看看是侯还是郭之外，哈，我们也要来看看中国最近在忙什么。中国最近哦，大外宣、大内宣这件事情一直都没有停止。那华春莹呢，他就在推特上面发了一篇說，说我告诉你，国家照顾人民。结果没有想到，下面所有的留言。都在呛这位华春莹，还是说骗人、说谎，你这大说谎家！而且你怎么可以翻墙？你怎么可以跑推特？抓起来关！怎么回事
3: 啊？最近华春莹干的一件事情哦，这件事情说出来呢，理由是浩浩荡荡，但想不到呢，内容错误百出。我们先来看这张图哦，这张图当中写什么呢？他就说中国跟美国之间的一个差别。嗯、那中国跟美国之间的一个差别呢，华春莹就说我们中国好棒棒啊，你知道吗？嗯、在过去这段时间呢，中国总共花了美金两千四百六十亿美金在干嘛呢？在扶贫。所以现在呢，我们全中国呢都没有穷人了，脱贫
4: 了，脱
0: 贫了、啊，
3: 全部都脱贫摘帽了。而且呢，他还把数据都搓出来哦。他说，全中国呢有九千八百个乡村，现在呢从过去的贫穷到现在都已经迈入小康了。但是你们美国在干嘛呢？你们美国啊就穷兵黩武啊！过去几年的过程当中呢，美国整整花了两兆美金在干嘛呢？就在中东，就在整个印太，就在整个所谓的波斯湾，都在那边打战争。那打完战争之后呢？这句话是最糟糕的。他就说：“我们这些穷人呐、啊，现在都有全民的免费医疗。”哇，这句话大炸锅了。为什么呢？哦、因为事实是没有啊。啊事实是没有啊，嗯、那事实是没有完之后呢，第一个，大家就先说嘛，为什么我们通通不能够上推特，你能够上推特，这明显的不公平嘛？为什么只许州官放火，不许百姓点灯？这第一个，然后后面呢，沿路就一直烧，一直烧，一直烧，烧到后面呢，大家呢后面也看开了，发生什么事呢？因为本来全民是在讨论说，为什么没有全民的免费医疗，对不对？对，谈到最后呢。阿、啊、记好笑了，哦、大家说好了，没有全民医疗，我们也认了。可不可以拜托拜托你们那些银行把钱还我们<笑>？
0: 不可以冻结我们的存款。<笑>
3: 没有错，他们的说钱被冻结在存款里面，现在连动都还不能动。各位一拖拖一年多了，这个要怎么办
0: ？哎，我有一个疑问，就是说如果他们都脱贫了，都摘帽了，那为什么国际要把它放回已开发国？哎，把它升级到已开发国家？中国说 no， 我们不要，我们是开发展中。
3: 汪文斌哦，最近做了一篇非常重要的一个否决。他说什么呢？他就说，目前对于整个全世界来说的话，中国中国在全世界的经济占百分之十八点二，但目前其实在全世界的整个平均收入占到六七十名左右。所以西方国家呢，被把中国放入所谓的已开发国家。他说什么呢？他说这顶高帽啊，我们戴不起呀、啊。<对>他讲的其实是很符合中国大陆化的。但现在中国出现什么问题了？我们现在看第一个问题哦。中国今年以来呢，发生一件事情，就是东西再低价都卖不动。Uh huh. 发生什么事呢？之前有发生那种很夸张的嘛，雪铁龙先杀杀到一台九万人民币， uh huh. 然后杀到九万人民币之后呢，想不到后面连 B N W 都出来跳水、uh huh. ，B N W 说我们家的新车先跟各位说跳楼大拍卖，十一万人民币，哎，那个折合台币不到五十万呢、欸，好多台湾人都摩拳擦掌说，哦，银不配被滚台背后啊，但先跟说哈、哦， uh huh. 那个买了我们进不来。没有办法过安规，而且没有办法过安全检查。哦、那现在呢？中国汽车卖不动，房子卖不动，手机卖不动，现在就面临了一个所谓的类通缩的一个压力。嗯，所以，我们昨天有跟各位谈论过嘛，这个是全世界的经济专家最看不懂的。全世界都在通膨，<对>中国在通缩，<对>全世界都在升息，中国在降准嘛。那这当中呢，可是中非常非常高，消费率非常非常低，对不对？对。但政府呢，没有关系，他还是要买朋友。我们就先来看哦，这个是洪都拉斯。对，洪都拉斯呢，之前呢就价高者得。我们没看过这种外交哦，这几年那种外交真的是凯子外交，很夸张。就是我要跟谁交朋友呢？嗯、你们两个就出来。而且他
0: 直接跟我们要钱呢、欸，<对>我们没有要给你钱，<对>然后他就说好，拜拜
3: 。没有错，可是呢，现在就产生一个困境哦。过去洪都拉斯呢，我们过去跟中南美洲这些国家其实交往的时候呢，讲句台湾话，台湾真的是有破败来和狼家了，嗯、真的。你的国家要外交，要什么要钱，我们都给，对不对？要拿咖啡，各位还记得中油吗？各地都在卖咖啡，那个不是中油自己要卖耶，那个是因为中南美洲的油好的，然后再来虾子也是。那现在呢，好多人就说养殖业就说，那过去我们最好的虾、最棒的虾，通通都卖台湾，据传价格是两倍，比一般的价格都两倍，但是比较大只，很好吃。红都拉斯的虾子很好吃。那现在呢？那些虾农，他们就说：好吧，那你们现在跟中国建交了，我们虾子卖给你好不好？人家中国说啊，我们虾子自己都会养了，而且中国虾子很便宜。你知道为什么很便宜吗？啊，用药养啊，很快啊。用
4: 药
0: 养，用药养，藥養很快。不
3: 要用饲料养，其实用药养，它长得又大又肥、呃，但是那个比较不健康。所以现在呢，好多的虾农就说，好怀念台湾哦，这是第一个问题哦。<對>然后再来呢，现在中国还有一个窘境哦。过去三个月了，我们就爱发现一件事情：现在呢，内资在跑，外资也在跑。之前包括了整个阿里巴巴呀、啊、腾讯都在裁员嘛。嗯、那昨天各位都知道 ，OPPO 旗下那个 IC 设计公司一裁又是裁了,了三千人。那今天呢，福特中国现在呢直接要停损了。为什么要直接停损呢？我先把整个福特的大架构先跟各位说哦。福特现在美国的地区呢，车子啊卖到不够卖。Uh huh. 可是我在中国呢，我车子我是卖不动，因为中国现在过度竞争，中国本身的所谓的品牌也太多， oh. 所以呢，他们现在呢，福特中国裁员一千三百人，但福特呢很上道，人家是国际上市公司， uh. 所以他们就补偿 N 加三， 3, 你年资多少再加三个月给你，按照标准法规走哦。中国好多公司呢，我在过年前跟很多台商在联络，他们说，你太带流浪狗啊 ，care 一好不有有大陆人裁员呐、啊，他跟你说我不是裁员。我们公司先休息，休息一年后，你赶快回来哦。我们没有倒，我们没有关哦，呵呵我们只是休息一年，就是在躲这个所谓的失业补偿。虎烂王对，没有错，他们很多都是用这种招数哦。所以就现在来看的话，福特在裁员您 i k k 能不能话，今年八月中国版的 APP 都要把它给关掉了。那关掉完之后呢？<笑>现在中国的失业问题到底要怎么办？那失业问题呢，没有办法解决，民众没有钱，对不对？所以呢，政府用了一招最厉害的方法。让整个网络上呢没有穷人，所以网络上呢，中国的工信部他们的所谓的互联网办公室直接下命令哦。三月份我看了这个命令，我啧啧称奇。嗯，他们说什么呢？他们直接国家公文哦，禁止在网路上出现老人、残障。儿童的悲情影片，那悲情影片呢？下面还有注释哦。你不能够装穷，你不能够装可怜，你不能够说没有饭吃等等的。这些呢，目前呢，你只要上网之后呢，直接中央都会把你屏蔽掉
0: 。虚拟的美好世界，嗯、对，真实的社会可不是这样。没有错
3: ，所以呢，啊、整个网络上呢，现在工信部直接下命令，不准播就是不准播。
0: 哎、欸，我觉得他们真的很妙哎、欸，他们只要看起来。是一个美好世界，这样就够了。我才不管你真实生活是怎样，这就好像哦，你知道他们内部经济出了那么大的问题，可是老共还是持续的在这个呃扩张主义，持续的在扰台。然后呢，一样，我觉得好像也是一种阿 Q 世界，有没有？这个要请雨莎老师，因为国防部公布了，在昨天一天之内，共机共建一共三十架次来。串我西南 ADIZ， 还有东边的这个外海，然后呢，我们的空军就说：“哎哎哎，你赶快回转脱离，你已经到了我们的 ADIZ 了。”结果这时候老共你知道还回呛，他们现在一天到晚都回呛，回呛的内容是说：“台湾省永远是我们中国的。欸”哎，你这样阿 Q 也爽爽爽个呸啊！<笑>
1: 如果这样之后可以啊，说台湾是中国一部分啊，那佩姐更厉害，呸呸呸呸呸,呸,呸,呸,呸，呸个十字啊，台湾就独立的啦。所以说呢，这是啊精神阿 Q 念力法，但是呢演练呢还是有没杠的。为什么？这是演练的呢？基本上呢，我可以不论是啊轰六 K， 还运八， 8, 还有呢直九，它是在演练制海项目啊，也就是呢对海面目标进行打击的这演练，因为它是轰炸机。Uh huh. 或是反潜机、oh、针对什么？哎、欸、啊，巴士海峡这一带嘛，之前我不是说你那个辽宁号、山东舰经过这地方，一定会被区域联防给歼灭，或是说呢，最近呢有许多的美国、澳洲的军舰呢通过台湾海峡，嗯、所以呢，它在演练什么东西啊？如何取得制海权？除了呢，它、oh、的所谓的呃那个航母杀手东风二十六之外呢，它有能力呢去进行呢。透过飞机来反潜，来打击呢水面的目标，这是他演练的目的啦。哦、但是呢，《金融时报》告诉大家说呢，其实看看俄乌战事就知道了。上礼拜我们看到一个新闻嘛，哎、欸，虽然那是啊摆设用的，把 T 3 4 8 5十开出来，不是说呢俄军没没有没有战车了，但是呢是什么意思呢？打到呢山穷水尽。打到呢库存的这个博物馆的也要拿出来，精神胜利法。嗯，《就是时报》说呢，如果习近平啊敢在台海啊掀起第三次世界大战，中国将倒退四十年。为什么是四十年？改革开放从一九七九年十一届三中全会。到现在、啊、差不多四十年吧，四十年所累积的财富，四十年财富呢所建构的军事现代化，毁一气毁于一旦，所有经济
0: 果实都没有
1: 。倒退回到呢文革时期啊，倒退回到大跃进时期啊，哦、你希望亡党亡国吗？习近平恐怕要考虑到后果。主要是《金融时报》这个专栏作家拉希曼，他撰文警告。习近平如果对台湾掀开第三次大战的话，四十年改革开放的成就毁于一旦一旦呐！昨天俄罗斯，明天中国，俄罗斯啊打了一场战争，基本上已经把整个经济都给赔进去了嘛。好，接下来，哎哎，转不动了，
0: 转不动了，转不动了。我们要来看一下，就是说，事实上哦，这个呃，尽管中国，我们刚刚讲了，它这个。演练他的这个制海权，可是其实美国也没有再跟你客气的、啊、因为你知道美国啊，他现在已经派了四艘可以搭载核弹头的这样子的 B2 轰炸机，他部署在哪？他部署在澳洲昆士兰呢、欸？哎，部署在澳洲昆士兰的意义是什么东西
1: ？各位啊，我算过那个等距关系哦，呃，从关岛起飞，第二岛列跟从昆士兰起飞到南海。这是一个等距三角形啦、啊，我们看地图，对对对，这张
0: 图出来了。对,对对，你看关
1: 岛到中国，还有澳洲到，这是一个等距三角形嘛？啊<呵>，所以说呢，这叫做我可以两面夹击。一旦南海有事的时候呢，我可以两线出击，不论从第二岛链的关岛安德森空军基地，或是昆士兰这个安伯利空军基地。哎，啊 ，B two 也有部署在关岛啊 ，B one、B two 啊 ，B 五十二啊，现在呢从澳洲起飞，可能这种起飞呢，我刚才说过，这叫做甲级，美国在做这样的部署，因为呢这叫呼 o o 啊，美国、哦、英国跟澳洲吧。接下来是什么？和平病？什么叫和平病呢？什么叫和平病？哎，解放军最近在做人事调整，人事调整呢是什么？上一代的将领啊，都是承越战争的产物啊。承越战争什么时候？改革开放前，老顾最喜欢呢，以打战争递交投名状。什么叫美国跟北越有仇，对不对？那么、個、北越呢？越南呢、啊？又跟啊苏联呢结好，这口气气不下去，所以说呢，发动为期一个多月的承越战争。那时候打过仗的是承越战争这些人啊，还有西沙冲突啊。可是二三十年来，不对，应该是四十年来。都没有了实际的冲突跟战争的经验，所以他们调了一帮人，这帮人叫什么？叫做台海帮。经历过九六年倒弹危机，你看那个东部战区的司令员啊、副司令员啊，都是台海帮，而不是过去的广州帮跟啊昆明帮。因为过去啊有九大战区，九大军区打陈越战争的是啊昆明军区跟广州军区啦。嗯，好啊，没有打过仗，军队又腐化，虽然已经有整顿了。整顿什么？以前解放军可以开酒店啊！问李正刚就知道了。<笑>天上人间呐、啊，北京最有名的解放军总。我这辈子没去过
2: 北京，好不好？<笑>我是听你讲的，听我讲
0: 。原来你去了。我去
1: 过啊，真的、啊。这解放的、啊、长城饭店、啊。人家。长城饭店啊，<笑>解放军过去可以左手卖军火，右手开酒店，甚至做走私。最有名的厦门的远华案呐、啊，那背后都有军方的辅着啊。啊可是呢，为了呃杜防贪腐，你把了这些啊高官呢、啊、都抓起来，可是有用吗？作风还是很败坏。解放军没打过仗，解放军内部呢贪腐跟僵化的指挥结构，解放军存在的和平病。和平病什么意思啊？嘴炮最会，大内宣最会拍一些的影影呃剪辑的影片最会，真正实战。可能不堪一击，
0: 纯粹吓唬人啦。没错、啊，我剪影片，你看我已经飞到你们这一个玉山上头了。其实根本就狗屁咧，呸
1: ！最后还会吓人，没办法打嘞，成事不足，败事有余。我说我现在四海联动哦，东海啊，渤海啊、北部湾，北北部湾啊,啊,部湾啊处在什么地方？越南啊跟海南岛那个小小的海湾，已经要东兴湾了、啊，还有南海啊，进入到备战状态，这都有原因的哦。为什么渤海？为什么黄海？很简单的，美军部署二害二级嘛，唇齿舌韩，啊、很简单。北韩基本上被瞄准了，其实北韩被瞄准就是我被瞄准嘛，嗯、所以总是要反制嘛。啊，为什么要东海？因为啊，台日关系、台美关系，最近五亿军售，还有二十五家国防产业在台湾，总是要做做样子嘛。嗯、啊，最后呢？为什么南海？为什么北部外？很简单，人家那边兼并兼，对不对？对或者是说呢？哎，近年来最大规模，一万八千人参加，还有两百多个澳军、澳大利亚军队参加。解放军不能给大家一种印象是坐以待毙，总是要 do something 嘛。郭台铭都知道 do something 了，解放军不知道干嘛吗？郭台铭都被叫陈玉珍出来放大绝了，解放军呢一定要透过这种方式跟大家讲。哎、欸，我们现阶段呢是由左准对，针对帝国势力，还有呢这个台独势力的挂钩呢。我跟各位讲，演练完之后呢，华春莹啊，或外交部啦、啊，或是啊解放军的那个那个新闻发言人啊，一定出来讲说，解放军遏制了帝国主义跟台独挂钩的野心，好不好？啊，跟刚才我们所说的那个喊话有什么要。呃，台湾省现在已经成为中国的神圣领土不可分割的一部分，对，好吧，要讲要要要要呸，或是呢要超多。比不上我们佩姐拍五次了，没佩<错 S 2> 姐，等一下拍一下的话呢，我们给她刷爱心的。
0: 哎，她真的只会打嘴炮，哎
1: ，她只敢飞机就用咻
0: 咻绕一下，然后说啊、哦，台湾是中国不可分割的一省，神经病。而且你看哦，如果这个老公呢开启了四线的战备状态，我妈呀，你忙得过来吗？你，我告诉你，因为你现在看起来有点忙不过来。整个印太地区是连成一线的，而且 G7 呢即将就要就要开会了，然后拜登也要来，这个时候北约也要来，北约要在日本开这个办公室，所以看起来北约大家觉得，嗯、哎，在欧洲感觉跟这个印太地区好像有点远，这个部分要请这个若方来跟大家解析一下了。哎呦，欧洲现在跟我们亚洲感觉也是
4: 越来越亲近喽。其实我觉得，呃，不不仅是印太，印太应该说整个台海的安全，对于整个印太地区来讲是非常严重，<对>非常有影响力的。<对>但是它不仅只在，仅止于在印太地区，它包含整个全球。因为欧盟在今年的五月十五号，也就是昨天了，他就有讲了一个，就是因应台海危机，欧盟对中战略文件征列，需为台湾有事做准备。这是昨天的新闻，欧盟他们因为他们每一年在六月，他们都会有一个会议要去通过相关的增列的一些条文，所以他们是把需为台湾有事做准备，要已经列为今年六月要去通过的一个项目。所以他们里面也在讲，因为我们今年其实也有很多欧盟也有很多欧洲议会的一些议员来到台湾，其实对于台湾来讲，他们非常重视说台海的安全。为什么？因为他知道说插播一下。今天那个英国的前首相特、嗯啊、特拉斯要来，要来
3: 经济北约，他谈的是经济北约。<对><对>所
4: 以其实你看，就是台湾台海的安全跟和平的稳定，其实对于全球来讲是非常重要，因为它是攸关经济嘛，<对>科技经济。因为他们都说，只要台湾如果被打的话，全世界的经济会有停摆的一个效果。他要我们的晶片。当然，那我觉得，因为这台湾提升我们自己的价值跟好的一个地方嘛，所以你看，像这个慕尼黑,黑安全会议上面，他说称北约同处一条上面，同处一条上船上啊？为什么？因为他其实里面有讲到、哦，他说，尤其万一南海或台海自由通行遭到阻碍，对全球供应链会有深远影响。我们基本上在同处一条船上。哦、其实当然，美一国在交往的过程当中，他们会有一些。一些刚然对自己国家有利的一个地方，<对>但是台湾其实，在我们这一次的供应链全球的供应链上面，其实我们占有非常重要的一个地位，<对>这也是我们自己保卫自己的一个方式啊。<对>所以，我们把自己提升之后，甚至从来从来慕尼会上面，其实也不太会谈讨论台海安全，<对>甚至之前欧洲也都对于台湾是一个陌生。对，欧盟对于台湾来讲，以前欧盟的议会这些议员有来到台湾吗？其实也都没有。但是后来发现说，台湾有。很重要的一个地位，对于全世界不管是汽车行业或是高科技产品来讲都是非常非常的重要。其实你看，就是北约，当然他们我们是他们有一个条约上面说啊，北约可能对于印太地区的跨越是这个地方的这个安全上面，他们没有办法去条约上没办法处理。但是不要忘记，因为北约准备在东京设立一个联络处，凸显印太地区稳定牵涉北约利益，所以他们在。处理台海的这个同条一条同组一条船上的时候，他们是用单一各国。可是如果当日本有，因为安倍有讲过台湾有事，日本有事，那日本他会不会因为这样子而协助台湾？会。那日本协助台湾，美国会不会协助台湾？他们其实是一个环环相扣的，<對>全部扣在一起。所以你看，若台海发生冲突的时候，日本的前方向小野是五点，他说日美联盟共同对抗中国。嗯，其实。这一个部分，其实就是为什么我们台湾来讲，我们除了提升自己的呃国防力量跟战备力量之外，日本其实也在提也在提升。他为什么？他是说为了吓阻中国啊， oh. 为了吓阻中国对于台海的稳定和平有破坏。所以这个台湾有事，日本有事，南海会不会有？南海也会紧张，甚至菲律宾，因为菲律宾跟中国本来就有一些冲突了嘛，因为南海的部分嘛。那整个亚太地区。美国、欧洲全部都会一起加入，<對>所以我就觉得说，蓝营很多人会讲说啊，那个呃，以美论啊，或者什么。其实我觉得，在这几年蔡英文总统上任之后，对于国际上的一个交往，或者是说我们把自己的国际上的一个重要的地位，除了我们有战略地位，我们还有经济重要的一个地位。其实这是会影响全球。当影响全球的时候，其他国家都感觉台湾路有有候我们经济会受到影响的话。会不会来协防台湾？会也会想尽办法，像北约就想尽办法，<对>其实要维持台海、印太地区的稳定和平。
0: 其实我觉得这几年呐、啊，感受真的特别深刻。每一个国家其实都是在帮自己国家的利益做最大化的这个争取。然后，可是你看看台湾这几年呐、啊，在国际上面的露脸程度，然后红走红的程度，就等于台湾的重要程度。也就是说，台湾其实跟这么多国家的实质利益是直接扣在一起的，这也是为什么人家哇防兵不断。好啦。所以刚刚就提到了，今日的俄罗斯可能就是明日的中国来。这个要请正浩，嗯，俄国的空军最黑暗的一天。但是我刚刚已经讲，不是最黑暗的一天，因为还有更黑暗的一天。他们有四架战机同时遭击落，哎，呦，这怎么回事？然后俄罗斯也不敢讲，他就嗯，他们遇到了一些麻烦。废话。要是没麻烦会掉下来吗？然后泽连斯基这个时候，整个扬眉吐气了起来，去欧洲走了一轮，哇哦，带了一大堆奖品，这个包袱背着无人机，这个包袱又背着飞弹。看起来收获很多啊！
2: 对，泽连斯基去欧洲巡回收瓜之旅啊，<笑>到处拿武器啊。那这种晚点再讲，先讲这些，<好>这个很有趣。这是俄罗斯空军营最黑暗一天，有多黑暗啊？嗯、在同一天的同一个时间，苏凯三十四、苏凯三十五，还有两架米八直升机哦，在俄罗斯境内哦，非常靠近乌克兰的边境，还没有出出俄罗斯、哦，还在我境内哦。啊<哈>！同一时间，四架一起掉下来，一起被击落。是非常非常奇怪的事情，事就是说如果只是说这个飞行上遇到什么状况的话，应该就是一架嘛。好，那真的运气太不好，刮怪风啊，那可能是两架刮怪怪风嘛，怪风啊，那可能是两架，怎么会是四架？而且苏三四跟苏三五是非常非常性能优秀的飞机哦，嗯、你能够同时急落，哎，先不要讲急落，同时掉下来，嗯、你除了被急落之外，没有其他的可能性嘛。所以现在专家讲说有三种可能啊。哪三种可能？先讲最惨一种可能，就是说被俄罗斯自己防空武器误击哦，這,这么瞎，这是最惨的个<笑>最瞎的可能，但我觉得不太可能。那另外一个可能是什么？他要过去的时候呢，被机动的地对空武器误击，就是、说他们要往乌克兰境内要去打。可能过境内的时候，乌克兰就已经真正你要过来了，<呵>所以我先远程锁定你，把你打下来。哦、好，这是第二个可能。第三个可能是什么？乌克兰敌后渗透，就说有乌克兰的特种部队啊，拿着这个刺针飞弹。慢慢、慢、慢慢、躲，这个渗透到俄罗斯的境内，就是这个所谓的不良呃不良斯克这个地区。哦。然后呢，在俄罗斯境内，我用这个次声法把你打下来。可是你说同时打四个，坦白讲也很奇怪。欸、对,对。所以这个这件事情在军事上到现在都是个谜啊。你不管是可能性一、可能二、可能三。都很奇怪嘛，对不对？我就算是有机动的防空武器，也没这么容易打下苏三式、苏三五的先进战机啊，
0: 打乱准的哎、欸！欸、而且同时,时，我跟你讲啊，如
2: 果有办法那么准的话，要多少我们台湾买多少？台湾先买两，<对>先买两万套啊、哦，两万套。反正<笑>我们有的是钱嘛，你装机动防空武器要多少？所以说很奇怪、啊。我罗斯
0: 到现在也搞不清楚到底发生什么事、啊。他
2: 可能搞得清楚，只不能讲啊，不好不好意思讲。那乌克兰应该知道原因，但是不能讲。那其中有一种。很有可能是什么东西？有没有先进的战机已经进入到乌克兰的境内？哦，这是比较有机会的可能性哦，哦哦因为呢，用战机打战机才有可能这么快同时间击落四架。因为战斗机如果打这种那、这个那、这个这个米八直升机，简直是打小孩啦。那这种苏改三十、苏改三十，如果在被遮蔽的状况之下，不知道被锁定，也是打小孩啦。所以、嗯、说有没有可能是战机？为什么？因为乌克兰一直希望北约可以给他先进战机。<对>但目前呢，英国呢已经承诺了。好啦好啦。我夏天看你帮你训练飞关的啦，嗯、那我帮你训练飞关的话，是不是单单纯的训练飞关？有没有说，哎、欸，我帮你训练飞关，可是不给你飞机？不可能嘛，这一套的嘛，嗯、当然，又不是说我考驾照，考完驾照我爸妈不帮我买车？他们飞关
0: 没飞机开怎么办？这
2: 不可能，这是一起绑一起的嘛。所以先进战机是有可能的。嗯、那现在整个乌克兰的前线的战况是怎么样呢？乌军推进巴赫姆特，拿下十多个俄罗斯据点。我先跟大家讲，整个状况是这样。大家不想说巴赫姆特不是铜墙铁壁吗？俄罗斯不是守得很紧吗？不是壕沟又一个又壕沟吗？后来瓦格纳佣兵团的首领呢、啊，这样出来爆料，原因啊，既然是瓦格纳守中线侧翼，俄罗斯军队守，就俄罗斯军队的侧翼啊，一触即溃啊，绕跑啊，跑掉，而且还没
0: 有给他们。武器弹药，反而是瓦
2: 格纳佣兵团是死守前线，嗯、所以瓦格纳佣兵团就很生气说：“哎、欸，你们正规军的，你们黄埔的，你怎么搞搞什么玩意兒嘛？”刚刚说，所以说就是这样子，就是说俄罗斯能不能根本不能打好。那另外谈到这个泽连斯基，欧洲大收瓜哦，是什么大收瓜？刚刚<笑>我们讲了不是大丰收，是大收瓜。为什么呢？因为泽连斯基现在去欧洲嘛，对不对？對去欧洲的话，哎、欸。我们每个国家都要给我写欧米亚给啊，对不对？嗯、你不可以让我空，我可以，我空，我空手到可以，<對>可你不可以让我两串交回去嘛？要欧米亚给，所以意大利呢承诺支持呵呵军事、财政、人道国家重建，立体乌克兰加入欧盟，强化与北约关系。看清楚哦，最近在谈很多事情都在谈国家重建。<对>之前瑞士不是扣了俄罗斯的钱吗？<对>也说这笔钱来支持乌克兰,同乌克兰的国家国家重建。换句话说，整个北约乃至于西方世些对于这场战争的评估，已经从初期的怎么挡住俄罗斯，到
0: 了 ending 了，对，到
2: 中间的怎么反攻，到现在谈国家重建了嘛，表示你要赢了嘛。德国哦，德国这个尚书大人哦，这个风向变来变去，一开始是
0: 德国很那个哎，对啊，一开始送人家头盔，对啊，然后结果现在哦。风向变了，我赶快多送一点。不是德
2: 国也过了，欸、一开始就给什么头盔啦、护具啦、防弹背心啦。哎，什么年代给头盔？好，那後,后来中间碍于压力，就给豹式坦克给乌克兰嘛。啊、给给就是啊，拍上我们坦克没了。现在看到风向变了，承诺给一轮二十七亿欧元的军援。二十七亿欧元，你知道吗？这是仅次于美国以外，在整场俄乌战争中。最大笔的一笔军人哦， oh, 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 德国这家伙真的，我以为德国是一百亿人，原来这个也是上书大人呐、啊，哈，机林的、啊呃，对，机林的、啊。法国西一波军人，包括数十辆精英坦克等,等等等。英国承诺攻进数百人反戈费，英国摆就很挺的。所以你看、嗯、泽连斯基啊，这次是满载而归啦。哇，那这个中中美哦、啊，要说俄罗斯若不接受失败，应该求助中国解决。哎、欸，连中国在这时候也去踹俄罗斯一脚，你懂我意思西方是已经全。全部押保乌克兰了吗？
0: 坐实俄罗斯就是中国的附庸国。
2: 对啊，俄罗斯军、呃、中国军事专栏，且听军说分析。唱衰俄国称俄罗斯最终会妥协，有三个原因啊。呃，俄罗斯已经无力改变局势，在国际道义上，俄罗斯已经失道寡助。哇，这名字我吗记起来啊、哦，哦、这个失道寡助，以后用来骂中国。哈、欸哦，俄罗斯的全球大国影响力已经下降，<咳>也要调整外交策略。所以呢？俄罗斯应该求助中国解决两个问题：已经加入俄罗斯联邦的五个州，到底应该如何处理？就把这五个州还给中国了。乌克兰要求战争赔款，俄罗斯要如何支付等等。总而言之啊，呃、中国在这时候踹俄罗斯一脚，说：“哎呦，那该找我当老大喽。嗯”所以现在整个俄乌战争，你看起来已经到了这个结束的最后的环节了
0: 。没错，看起来俄罗斯的快要终有点寿终正寝的味道。泽连斯基都已经讲得那么清楚，今年原则上俄罗斯就会战败。好啦，如果你喜欢我们的节目，请记得每天都要收看。那佩姐，我本人是主持一二四五，礼拜三我们还是由郑浩帅哥来来为大家服务啦，哈！谢谢你的收看，明天见，拜拜。拜拜